0: épaules de Darwin Jean-Claude Amézène
1: Bonjour à tous sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin mieux voir voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps voir en nous au plus profond de nous « Tu contemples ton âme, » dit Baudelaire. « Homme libre, toujours tu chériras la mer. »« La mer est ton miroir. »« Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. »« Tu te plais à plonger au sein de ton image. »« Tu l'embrasses des yeux et des bras. »« Et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur »« au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. »« Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets » Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Mais la mer est aussi en nous, au plus profond de nous. Je vous ai parlé la semaine dernière de cette mer intérieure qui se déploie en nous en permanence, qui nous parcourt et nous emporte. Je vous ai parlé de ces courants, de ces marées, dans lesquelles nous plongeons, en dehors de brèves périodes où notre attention nous projette soudain dans le monde extérieur. De cette mer qui anime notre vie intérieure, notre sentiment d'identité, ce sentiment profond que nous avons d'être nous, ce sentiment que, même quand apparemment rien ne se passe en nous, c'est de nous qu'il s'agit. Il y a une quinzaine d'années, à partir d'études d'imagerie explorant les activités du cerveau en temps réel, deux groupes de chercheurs aux États-Unis faisaient des découvertes qui allaient profondément modifier nos représentations du fonctionnement de notre cerveau. Je vous ai parlé la semaine dernière de Barat Biswal, de ce chercheur de l'Université de Wisconsin, dont les travaux, il y a 15 ans, ont permis de révéler l'existence d'une vague de fonds d'activation qui parcourt en permanence notre cerveau, synchronisant les activités de ces régions distantes sous la forme d'oscillations de grande amplitude de fréquences très lente, une nouvelle vague environ toutes les 10 secondes. En l'absence de toute focalisation particulière de notre attention, lorsque nous laissons notre esprit vagabonder, cette activité s'est avérée, à la grande surprise à l'époque des chercheurs en neurosciences, correspondre à une dépense de près de 80% de l'énergie que consomme notre cerveau et cette énergie dépensée par ces vagues de fond qui nous parcourent, par le balancement en nous de cette mer intérieure qui harmonise les activités des différentes régions de notre cerveau. Cette énergie jusque-là inconnue a été appelée l'énergie sombre du cerveau, en écho à cette énergie sombre, invisible, qui semble constituer plus de 80% de l'énergie de l'univers et qui nous est inconnue. Un peu après la découverte de Barat-Bissoual, le groupe de Marcus Reichel avait fait une autre découverte. À chaque fois que nous mobilisons notre attention, cette intense activité de fond du cerveau diminue. Cette activité de base qui a été appelée le mode de fonctionnement par défaut de notre cerveau. Quand apparemment rien ne se passe. Chaque fois que notre attention se mobilise soudain sur un événement particulier, en nous ou autour de nous, les lentes oscillations de cette mer intérieure diminuent et sont remplacées par des oscillations beaucoup plus rapides, qui peuvent battre à un rythme mille fois plus rapide, jusqu'à 100 fois par seconde. Et ces petites vagues supplémentaires qui apparaissent soudain comme des ronds dans l'eau, autour d'un caillou qui brise la surface de l'eau, ne conduisent qu'à une augmentation d'environ 5% de la consommation d'énergie dans notre cerveau, par rapport aux 80% de consommation de base du mode de fonctionnement par défaut l'essentiel de nos activités mentales se déploie sous la surface de ces petites vagues rapides, dans le lent mouvement qui nous parcourt en permanence, qui nous emporte, qui nous reconstruit, qui nous permet jour après jour de nous retrouver, différents, transformés, emplis de nouveaux souvenirs et d'anciens rêves, d'anticipations nouvelles et de regrets anciens. Dans l'oubli, dit Paul dans l'oubli de nos métamorphoses, mais dans la certitude que c'est toujours de nous qu'il s'agit, toujours semblable et toujours nouveau. La rivière coule en nous, dit Tess Eliot. La rivière coule en nous, je suis ici ou là ou ailleurs. Pour la plupart d'entre nous, poursuit Eliot, il y a seulement le moment auquel nous ne faisons pas attention. Le moment à l'intérieur et à l'extérieur de la durée. L'accès de distraction, perdu dans un rayon de lumière du soleil. Le teint sauvage non vu, ou l'éclair de l'hiver. Ou la chute d'eau, la cascade. Ou la musique entendue si profondément qu'elle n'est pas entendue du tout. Mais vous êtes la musique, tant que dure la musique. « Et ici, » dit Elliot, « ici, le passé et le futur sont conquis et réconciliés, dans ce temps intérieur qui s'écoule sans fin en nous, dans lequel nous nous écoulons. » Ces immenses étendues de temps intérieur qu'évoque Proust dans La Recherche du temps perdu, à la fin du temps retrouvé. « Il ne me semblait pas, » dit Proust, « il ne me semblait pas que j'aurais encore la force de maintenir longtemps attaché à moi ce passé qui descendait déjà si loin. Alors, si la force m'était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre, ne manquerais-je pas d'y décrire tout d'abord les hommes comme occupant dans le temps une place si considérable, à côté de celle si restreinte qu'il aurait réservée dans l'espace Une place au contraire prolongée sans mesure, puisque les hommes touchent simultanément comme des géants plongés dans les années Puisqu'ils touche à des époques vécues par eux si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps. Ce mode de fonctionnement par défaut, cette activité intense et continuelle qui anime notre cerveau quand rien apparemment ne se passe, que nous disons ne pensez à rien ou que nous voyageons en nous, quand ce que nous nommons le présent redevient la rivière qui coule en nous, et que nous sommes ici ou là, ou ailleurs, plongés dans les années, quand nous touchons à des époques vécues par nous si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps, quand ce que nous nommons le présent se déploie en nous dans une durée indéfinie, entre mémoire et anticipation, entre nostalgie et attente, entre souvenir et désir. « Nous sommes un redoutable mélange d'acides nucléiques et de souvenirs, de désirs et de protéines », écrivait François Jacob il y a 15 ans. « Le siècle qui se termine, » poursuivait-il, « le siècle qui se termine s'est beaucoup occupé d'acides nucléiques et de protéines. Le suivant va se concentrer sur les souvenirs et les désirs. saura t il résoudre de telles questions ?»
0: Né en mai, c'est moi le printemps. D'un vent très j'ai foutu le camp, mais scarifié, né en pleurant, né sacrifié, né en passant. Je Suis né en mai, c'est moi le printemps. J'ai rien demandé. Ouais M'emprisonnant, je suis né en mer, c'est moi le printemps, moi qui rêve d'hiver tout blanc. jean Sur les épaules de Darwin.
1: Le siècle qui se termine s'est beaucoup occupé d'acides nucléiques et de protéines, écrivait François Jacob. Le siècle suivant va se concentrer sur les souvenirs et les désirs. Saura-t-il résoudre de telles questions Parmi les questions qui ont commencé à être explorées depuis le début de ce siècle, il y a la question de cette activité mystérieuse de notre cerveau qui consomme l'essentiel de son énergie, cette activité mystérieuse qui a été nommée le mode de fonctionnement par défaut de notre cerveau. Ce mode de fonctionnement qui est probablement ce qui donne naissance à nos souvenirs, à nos rêves éveillés, à nos intuitions, à notre déchiffrage inconscient de la signification de ce que nous vivons. À cette sensation que nous avons parfois pour reprendre les mots de Baudelaire, de contempler notre âme. Il y a un an, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Bharat Biswal publiait avec une vingtaine de chercheurs les premiers résultats d'une gigantesque étude qui vient de débuter. Une analyse des premiers résultats d'une exploration par l'imagerie cérébrale des caractéristiques du mode de fonctionnement par défaut du cerveau réalisé chez 1400 personnes l'article révélait l'existence de grandes caractéristiques communes dans l'amplitude, la fréquence et le parcours à travers des régions distantes dans le cerveau, de ces oscillations permanentes d'activité qui consomment la plus grande partie de son énergie. Il révélait aussi l'existence de variations individuelles dans le mode de fonctionnement par défaut, notamment entre les femmes et les hommes, et en fonction de l'âge en fonction probablement des singularités des expériences et de l'histoire vécue, des variations individuelles et évolutives au cours du temps, des variations singulières sur un thème universel. Quelque chose par là en entrant dans le silence écrit Paul Celan dans un poème qu'il envoie à son amante, la poétesse Ingeborg Bachmann. Quelque chose par là en entrant dans le silence. Quelque chose se tue. Quelque chose alla son chemin en nous. Un même chemin en nous mais avec des détours singuliers chez chacun de nous. De nombreuses études ont tenté de corréler ce mode de fonctionnement par défaut à nos sensations subjectives, d'explorer la corrélation de ce que nous ressentons, et ce que les études d'imagerie en temps réel des activités de notre cerveau mesurent en termes de consommation d'énergie sombre par ces lentes vagues de grande amplitude qui nous parcourent. Une étude publiée cette année dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis indique que cette activité est maximale pendant les moments où les chercheurs nous demandent de ne penser à rien ou de penser à nous, à notre vie, sans nous focaliser sur un événement ou un souvenir particulier mais que notre attention soit attirée vers un événement ou une activité précise. Et le mode de fonctionnement par défaut s'atténue dans les régions de notre cerveau mobilisées par notre attention, quand les chercheurs nous demandent, par exemple, de dire si le résultat d'une opération mathématique, une addition ou une soustraction, est exact ou non. Une étude publiée il y a quatre ans dans la revue Science explorait la même question, en comparant les modalités de consommation d'énergie dans le cerveau, non pas en réponse à des instructions « pensez à vous », laissez vagabonder votre esprit ou bien le résultat de cette addition est-il correct mais pendant que des personnes réalisent une activité soit une activité nouvelle soit une activité répétitive qui leur est devenue routinière lorsque des personnes réalisent une tâche après qu'elle ait fait l'objet d'un apprentissage et quand elle leur est devenue familière les personnes disent qu'elles sentent leur esprit vagabondé et plus cette impression de vagabondage est importante et plus elle est corrélée dans les images révélées par l'imagerie cérébrale à un mode de fonctionnement par défaut du cerveau. Au contraire, lorsque les personnes réalisent une tâche nouvelle, de même ordre de difficulté, elles se disent plus attentives à cette activité et sentent moins ou pas du tout leur esprit vagabondé. Et plus leur attention est focalisée sur leur activité, moins elles sentent leur esprit vagabondé et plus le mode de fonctionnement par défaut du cerveau est réduit. Je vous avais dit la semaine dernière que le caractère répétitif d'une séquence d'événements, qu'ils soient observés ou qu'il s'agisse d'une activité que nous réalisons, diminue l'intensité de notre attention, nous donnant l'impression que chacun de ces événements dure moins longtemps. Et que c'est le caractère prévisible, régulier, monotone de cette séquence d'événements, le fait que nous les anticipions et que nous les avons intégrés en nous, nous savons qu'ils vont survenir avant même qu'ils ne surviennent, c'est cette anticipation qui a pour effet d'atténuer notre attention. Des études récentes suggèrent que cette régularité, cette prévisibilité, pourrait se traduire en nous par une synchronisation entre les oscillations lentes de la vague du mode de fonctionnement par défaut qui parcourt notre cerveau et les oscillations rapides induites par notre attention. Plus l'événement que nous observons, ou l'activité que nous sommes en train de réaliser, est régulier, rythmique et prévisible, et plus cette synchronisation sera étroite, et plus notre temps de réaction sera rapide, et plus l'événement nous paraîtra bref. Plus l'événement ou l'activité est régulier, rythmique et prévisible, et plus c'est le rythme de notre mode de fonctionnement par défaut qui battra le rythme de nos moments d'attention. Et il est possible d'imaginer que plus cette attention à l'extérieur sera intériorisée, ce sera fondu en une attention à nous, à ce que nous prévoyons, et moins les oscillations rapides induites par notre attention à l'extérieur seront importantes. Il est possible d'imaginer que c'est cette mise en résonance étroite entre les battements de nos activités cérébrales impliquées dans notre vie intérieure et les battements de nos activités cérébrales impliquées dans l'attention au monde extérieur, que c'est cette substitution partielle des rythmes internes aux rythmes imposés par l'extérieur, cette substitution des battements de nos temps intérieurs aux battements du temps du monde extérieur qui permet à notre vigilance de se relâcher et à notre esprit de vagabonder. Mais que l'événement ou l'activité qui mobilise notre attention devienne soudain inattendu, imprévisible, non familier. Et la focalisation de notre conscience s'accompagne soudain d'une apparition des oscillations rapides de certaines régions de notre cerveau et d'une diminution de l'amplitude des vagues de notre mer intérieure. Notre esprit cesse de vagabonder et le temps que bat le monde extérieur cesse pour un moment d'être en phase avec le rythme régulier de notre vie intérieure.
0: Jean-Claude sur les épaules de Darwin. France Inter.
2: My church.
1: Le mois dernier, une équipe française publiait dans le Journal of Neuroscience des résultats explorant les modalités de basculement entre les vagues lentes d'activité cérébrale qu'on appelle le mode de fonctionnement par défaut et la survenue d'oscillations rapides dans certaines régions de notre cerveau en cas de mobilisation soudaine de notre attention. Quand notre attention soudaine nous projette dans le monde, hors de nous, et fait brusquement entrer une partie du monde en nous l'article indique que ce basculement survient de manière extrêmement rapide, en quelques millièmes de seconde. Et ce basculement dure très peu de temps. Un dixième de seconde seulement, pour une tâche de repérage visuel simple. Identifier une lettre de couleur grise, un T par exemple, au milieu de 36 lettres de couleur noire, et appuyer sur un bouton lorsqu'on l'a repérée, en appuyant sur un bouton différent pour indiquer si la lettre a été repérée dans la moitié supérieure ou inférieure de l'image. Le basculement de l'activité du cerveau dure plus longtemps, mais toujours peu de temps, une seconde seulement, pour une tâche visuelle plus complexe, qui consiste à identifier une lettre de couleur noire, un T par exemple, parmi 36 autres lettres de couleur noire. Un dixième de seconde ou une seconde. Puis une fois que l'attention a atteint son but, le retour au mode de fonctionnement par défaut survient de manière aussi rapide, en quelques millièmes de seconde. On peut se figurer ces passages d'un état à l'autre comme un basculement, comme un phénomène de tout ou rien, en fonction du degré de mobilisation de notre attention. Comme une compétition entre deux états stables d'activité du cerveau. L'un quasiment permanent, l'autre intermittent et transitoire, en fonction du degré de mobilisation de notre attention. Mais cette représentation ne rend pas entièrement compte dans la manière dont se déroulent ces transitions. Elles donnent l'impression qu'il s'agit d'un véritable basculement entre deux états alternatifs. Pourtant, le mode de fonctionnement par défaut, la grande vague qui parcourt lentement notre cerveau, ne s'interrompt jamais. Quand notre attention est mobilisée, l'amplitude de la vague diminue dans les régions du cerveau qui répondent à notre attention, mais la vague se poursuit, moins importante dans ces régions, aussi importante qu'avant dans les autres régions. Et les oscillations rapides d'activité, de consommation d'énergie mobilisée par notre attention, se surimposent, s'ajoutent à la vague qui décroît, mais elle ne la remplace pas. Ce qui apparaît, c'est une inhibition partielle, transitoire et localisée du mode de fonctionnement par défaut. La vague intérieure continue à se déployer en nous, mais nous en sommes moins conscients ou pas conscients. Quelque chose continue à parler en nous, à nous parler de nous, à parler avec nous, mais notre conscience est entièrement projetée dans ce qui a mobilisé notre attention. « L'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent » dit le généticien Richard Leventine « et chaque être vivant est à la fois le lieu et le produit de cette interaction. »« Et ce qui est vrai au niveau du fonctionnement élémentaire du vivant est vrai aussi de nos activités mentales les plus intimes. »« Ce que nous vivons comme un basculement complet d'un état à un autre est une modulation » une surimposition transitoire d'un état sur un autre, qui ne cesse jamais que nous en soyons conscients ou pas. Mais il y a plus. Nous sommes de cette étoffe sur laquelle naissent les rêves, dit Shakespeare. Nous sommes de cette étoffe sur laquelle naissent les rêves, et notre petite vie est entourée de sommeil. Cette mer qui se déploie en nous en permanence, ce courant de fond, cette lente vague qui nous parcourt. Cette activité continuelle de notre cerveau qui se révèle à notre conscience quand nous plongeons en nous, quand nous nous retrouvons, quand notre esprit vagabonde entre souvenirs et désirs, regrets et espoirs, pensées, rêveries éveillées. Une partie de ce mode de fonctionnement par défaut qui consomme continuellement l'essentiel de l'énergie dépensée par notre cerveau une partie de ce mode de fonctionnement par défaut se poursuit aussi pendant notre sommeil. Quand tout apparemment se tait, quelque chose continue à parler en nous dans le silence. Quelque chose continue à aller son chemin en nous. Pendant les moments où nous rêvons et pendant les périodes où nous ne rêvons pas. Quand il nous semble que nos activités mentales s'interrompent, se suspendent. Quand, en dehors des périodes d'illumination étranges de nos rêves, dont nous nous souviendrons parfois au réveil, quand il nous semble que tout s'est éteint en nous, que nous ne nous souvenons de rien parce que rien ne s'est passé en nous, cette mer intérieure continue pourtant à nous animer et à nous emporter dans un voyage dont nous ne savons rien, sauf qu'il nous permettra de revenir à nous, au réveil. « Pour pouvoir arriver à ce que tu ne connais pas, » dit TS Eliot, « pour pouvoir arriver à ce que tu ne connais pas, tu dois emprunter une voie qui est la voie de l'ignorance. Pour pouvoir posséder ce que tu ne possèdes pas, tu dois emprunter la voie de la dépossession. Pour pouvoir arriver à ce que tu n'es pas, tu dois emprunter la voie dans laquelle tu n'es pas. Et ce que tu ne connais pas est la seule chose que tu connaisses. Et ce que tu possèdes et ce que tu ne possèdes pas est là où tu es et là où tu n'es pas. » Que se passe-t-il en nous pendant notre sommeil Que se passe-t-il en nous pendant ce voyage Qu'est-ce que le sommeil Cet état dans lequel nous passons un tiers de notre existence adulte et une plus grande part encore de notre petite enfance. Vu de l'extérieur pour un observateur, le sommeil apparaît comme un état de repos, le corps est immobile, les yeux sont fermés, la personne apparaît coupée des stimulations de l'environnement extérieur. Et une étude plus poussée indique un ralentissement global de la plupart des activités de consommation d'énergie. Il y a aussi ce caractère régulier d'alternance entre les périodes de sommeil et les périodes de veille qui bat au rythme de nos horloges biologiques circadiennes, ces horloges internes qui se synchronisent à la lumière en fonction de l'alternance des jours et de la nuit. Dans le monde animal, la durée de sommeil est très variable selon les espèces. Comme est variable la synchronisation avec la lumière de l'horloge qui bat le temps du sommeil et du réveil, les espèces animales qui sont actives le jour dorment la nuit et les espèces animales actives la nuit dorment durant le jour. Une caractéristique très répandue du sommeil dans le monde animal, mais dont il n'est pas sûr qu'elle soit universelle, est le fait qu'une privation de sommeil est suivie d'une compensation, de ce qui a été appelé un phénomène de rebond, la privation de sommeil est suivie lorsque la récupération devient possible d'un sommeil plus profond et ou plus prolongé. Et une privation de sommeil a pour conséquence, dans la plupart, si ce n'est la totalité des espèces animales étudiées, d'une altération des capacités et des comportements pendant l'état de veille, et souvent des conséquences pathologiques sur le fonctionnement du corps.
3: Mais quelle surprise
0: Jean-Claude Amézène, sur les épaules de Darwin.
1: Ces deux caractéristiques complémentaires du sommeil, qui semblent avoir été conservées au cours de l'évolution des animaux, les effets négatifs de la privation de sommeil et le besoin de récupération en cas de privation de sommeil, ont conduit à l'idée que le caractère universel du sommeil dans le monde animal était probablement lié à un effet réparateur essentiel. À un effet essentiel de maintien de l'intégrité du fonctionnement du corps et des activités mentales, a un effet essentiel de reconstruction et d'intégration des expériences vécues pendant les périodes de veille. Mais si cette notion peut nous paraître évidente et aller de soi, il faut savoir que, de manière peut-être surprenante, la nature des effets du sommeil fait l'objet depuis longtemps et aujourd'hui encore de débats scientifiques passionnés et passionnants. Et avant d'aborder la question de savoir ce que pourrait être la nature des effets du sommeil, et notamment sur nos activités mentales, nous allons un moment continuer notre voyage à travers le monde du vivant. Il y a dans certaines espèces animales des phénomènes de repos encore plus profonds et plus prolongés que le sommeil, où la coupure par rapport aux événements extérieurs est encore plus grande, où le ralentissement de la consommation d'énergie est beaucoup plus important, où l'animal vit durant des mois sur ses réserves sans se nourrir, et où la température du corps peut devenir très basse, une vie au ralenti, qui prend une périodicité saisonnière sous la forme de périodes d'hibernation ou de périodes de torpeur entrecoupées de périodes de réveil. Certains biologistes ont considéré que ce que nous appelons le sommeil avec sa dimension propre au monde animal d'immobilité, de diminution profonde de la vigilance, de modification de l'activité mentale, de retrait du monde environnant. Que ce que nous appelons le sommeil ne serait qu'une des innovations particulières, une des variations singulières qui serait apparues au cours de l'évolution du vivant, sur un thème beaucoup plus répandu, qui dépasse de loin le cadre du monde animal. Une variation sur un thème peut-être universel dans le monde vivant. Une variation sur le thème de la dormance, de la vie ralentie, de la vie suspendue. Épisodes réguliers, périodiques, de vie ralentie au rythme des horloges circadiennes, au rythme de la succession des jours ou au rythme régulier des saisons. Chez les plantes, les mouvements de fermeture des feuilles et des fleurs à la tombée du soir. Leur activité ralentit pendant la nuit, avec l'arrêt de l'activité de photosynthèse qui reprend au matin. Pour les arbres à feuilles caduques, la chute des feuilles à l'automne et l'arrêt de l'activité de photosynthèse durant l'hiver comme une forme d'hibernation. Et par-delà les rythmes des jours et des saisons, la vie suspendue des graines, qui peuvent persister des années dans le sol, ou des siècles, sous forme de vie interrompue jusqu'à ce que des conditions favorables d'environnement les ramènent à la vie et permettent le développement de la plante. Chez certains animaux aussi, comme le petit ver transparent Sénoraptitis elegans, l'absence de nourriture et l'accroissement du nombre et de la densité de ses voisins vont transformer la larve en une forme dite « dauer », du mot allemand qui signifie « durer ». Un état de vie qui dure, un état de vie suspendu où l'animal cesse de se nourrir et d'interagir avec l'environnement, vie au ralenti sur ses réserves, avec une consommation d'énergie très réduite. Un état qui peut durer plusieurs mois, jusqu'à ce que l'environnement lui redevienne favorable et que son mode habituel de vie et la durée habituelle de son existence, qui n'est que de deux semaines, reprenne son cours. Et dans de très nombreuses espèces de bactéries, l'absence de nourriture ou un environnement défavorable conduit à la transformation de la bactérie en spore, l'équivalent d'une graine qui peut persister des années, des dizaines d'années, des millions d'années même lorsqu'elle a été capturée dans l'ambre. Spore qui peut revenir à la vie lorsque l'environnement lui est redevenu favorable. Ces alternances régulières ou irrégulières de périodes de vie active, en prise directe avec l'environnement, où l'énergie est absorbée et dépensée, et de périodes de vie ralenties, voire suspendues, coupées et protégées de l'extérieur, lorsque l'environnement est devenu défavorable. Ces périodes où la vie semble s'être arrêtée. Ces alternances de périodes de vie active en prise directe avec l'environnement, et de périodes de vie ralentie ou suspendues semblent être universelles dans le monde vivant. Et ce que nous appelons le sommeil, disent certains chercheurs, pourrait n'avoir été que l'émergence dans le monde animal d'une forme particulière de ce processus ancestral de passage à un état de vie ralenti ou suspendu et de protection par rapport à l'environnement. Mais revenons à ce qui fait la dimension si particulière du sommeil dans le monde animal, son effet spectaculaire sur les états de conscience et de vigilance, et la régularité, la périodicité quotidienne de ses effets sur le fonctionnement du cerveau. Notre sommeil se décompose en une succession d'alternances de périodes très différentes. Dors-tu maintenant, dit Paul Célan Dors-tu maintenant Dors. Moulin de mer tourne dans nos yeux. Mais ce sont nos yeux eux-mêmes qui se mettent à tourner, à bouger dans tous les sens. Les périodes caractérisées par le surgissement des rêves ont été corrélées il y a plus d'un demi-siècle à l'apparition de mouvements rapides des yeux. Les paupières sont fermées, mais les yeux sont animés de mouvements spontanés. Un état d'excitation cérébrale s'accompagne de vagues d'activités de fréquence rapide qui se surimposent sur les vagues d'activités lentes du cerveau. Un état de conscience intense, mais déconnecté de l'environnement extérieur. Et une inhibition active des mouvements du corps accompagnée seulement de petits frémissements, d'amorces de mouvement. Nous courons, nous volons alors que nous sommes immobiles. Nous voyons alors que nos paupières sont closes. Nous entendons en l'absence de son Nous interagissons avec d'autres en leur absence. Et ces périodes de vie intérieure intense alternent avec des phases de sommeil profond, sans mouvement rapide des yeux, et où l'essentiel de l'activité cérébrale est constitué de vagues lentes de grande amplitude. Mais si le sommeil apparaît universel dans le monde animal, l'émergence de ces deux phases de sommeil semble avoir été plus récente et plus restreinte. La phase de sommeil avec mouvement rapide des yeux n'a, à ce jour, été mise en évidence que chez les mammifères et les oiseaux, et dans un groupe particulier d'animaux, dont l'ornithorynque, qui possède à la fois des caractéristiques des oiseaux et des reptiles, ils pondent des œufs. Et des caractéristiques des mammifères, ils allaitent leurs enfants. Dans ce groupe particulier d'animaux, des phases de sommeil avec mouvement rapide des yeux ont été mises en évidence, mais elles présentent des différences au niveau des activités du cerveau par rapport à celles qui existent chez les oiseaux et les mammifères. Et il y a dans le monde animal d'autres variations étranges sur le thème du sommeil.
4: softly, darling, come to me, stay, on my obsession forever and a day, I want, want you to know, I love, I love you so.
1: Nous avons l'habitude de considérer le sommeil et la veille comme des phénomènes de tout ou rien, comme un phénomène de basculement. Soit nous sommes éveillés, soit nous sommes en train de dormir. Nous pouvons parfois nous sentir pendant de brefs moments à moitié éveillés et à moitié endormis. Mais nous ressentons ces périodes comme des transitions vers l'endormissement ou vers le réveil. Peut-on être à la fois éveillé et en train de dormir le somnambulisme semble suggérer la possibilité d'existence, chez certaines personnes, de tels états intermédiaires relativement stables, cette possibilité d'être à la fois en train de dormir et en partie éveillé. Mais dans le monde animal, ces états intermédiaires peuvent être la règle et impliquer des mécanismes très singuliers de sommeil. Il y a, chez de nombreux mammifères marins, des états de sommeil durant lesquels l'animal ne dort que d'un œil ou plus exactement que d'une moitié de cerveau, puis de l'autre, mais pas des deux en même temps. Les dauphins et les baleines continuent de nager et de faire bouger leurs nageoires, tout en évitant les obstacles pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil, seule une moitié de leur cerveau dort, l'autre moitié reste éveillée, puis celle qui était éveillée s'endort et l'autre s'éveille. Puis après cette période de demi-sommeil alternatif, le cerveau s'éveille dans son ensemble. J'ai certains mammifères qui vivent par période sur terre ou en mer, comme les otaries. Durant leur période de vie terrestre, leur sommeil a toutes les caractéristiques du sommeil des mammifères terrestres. Mais pendant qu'ils sont en mer, ils adoptent le demi-sommeil de leurs parents dauphins et baleines. Ils ne dorment que d'une moitié de cerveau, puis de l'autre. Et certains oiseaux migrateurs basculent dans ce type de demi-sommeil alternatif lorsqu'ils s'engagent dans leur longue migration saisonnière. Mais qu'en est-il de nous Que se passe-t-il quand nous n'avons pas assez dormi, quand nous prolongeons nos périodes de veille Des études ont montré que lorsque des personnes ont veillé longtemps, elles peuvent tomber dans des phases de micro-sommeil qui durent de 3 à 15 secondes. Leurs yeux se ferment, leurs activités cérébrales basculent dans un état de sommeil profond, sans mouvement rapide des yeux. Puis les personnes s'éveillent soudainement, sans avoir réalisé qu'elles viennent de s'endormir pendant quelques secondes, qu'elles ont été déconnectées du monde extérieur. La pression vers l'endormissement s'accroît à mesure que l'état de veille et d'activité, d'attention, s'allonge. Mais la fatigue, le besoin de dormir quand on se tient éveillé, peuvent-ils se manifester autrement que par ces formes de basculement brefs et intermittents dans le sommeil Est-ce que nous pouvons être à la fois éveillés et en partie en train de dormir, les yeux ouverts, tout en continuant nos activités Cette question a été explorée dans une étude publiée il y a six mois dans la revue Nature. Elle n'a pas été réalisée chez des personnes, mais chez certains de nos lointains cousins mammifères, de petits rongeurs, des rats. Ces animaux sont actifs durant la nuit et dorment le jour. Ils sont restés éveillés après la fin de la nuit, durant le début de la journée, pendant seulement quatre heures supplémentaires. Les chercheurs ne les ont pas empêchés de dormir en les réveillant sans cesse, ils ont introduit à la fin de la nuit des objets, des jouets dans leur cage. Et c'est l'attention, l'intérêt des animaux pour ces jouets qui les a conduits à ne pas s'endormir. Ils se sont tenus eux-mêmes éveillés. Pendant ces quatre heures de veille supplémentaires, les animaux sont actifs, attentifs et gardent les yeux ouverts. Ils ont toutes les caractéristiques d'un état de veille, y compris les activités électriques globales du cerveau que révèle l'électroencéphalogramme et qui sont typiques d'un état de veille. Mais l'étude de l'activité individuelle de leurs cellules nerveuses dans leur cerveau révèle un comportement étrange. Certaines cellules du cerveau adoptent individuellement pendant un dixième de seconde un état de repos qui est celui qu'elles ont durant le sommeil. Et les cellules voisines compensent par un léger surcroît d'activité de veille. Ce bref endormissement de certaines cellules a lieu dans le cerveau dans des régions distantes les unes des autres, de manière apparemment aléatoire. Et plus le surcroît de veille augmente, et plus le nombre de cellules nerveuses qui basculent brièvement dans cet état augmente. Comme si un très bref état de sommeil ponctuel commençait à clignoter de manière de plus en plus fréquente et de manière de plus en plus étendue à travers le cerveau. Comme si, dit Giulio Tonini, L'un des chercheurs de cette étude, qui travaille depuis longtemps sur les états de conscience et le sommeil, comme si, passé le moment habituel de dormir, la prolongation d'un état d'attention et de veille modifiait l'état du cerveau, lui faisait franchir un seuil, comme l'eau qui commence à bouillir à partir d'une certaine température et d'une certaine pression, et que des bulles de sommeil commençaient à apparaître un peu partout, de plus en plus souvent à travers le cerveau. Chez ces animaux qui étaient restés éveillés après leur période normale d'endormissement, les chercheurs ont aussi exploré la capacité de ces animaux à réaliser une tâche qu'ils avaient apprise auparavant. Une capacité à attraper un morceau de sucre un peu difficile à atteindre. Plus les animaux avaient veillé, et plus les bulles de sommeil devenaient fréquentes et nombreuses dans leur cerveau, et plus les animaux échouaient quand ils essayaient d'attraper le morceau de sucre ce taux d'échec était maximal au bout de la période de 4 heures de veille supplémentaire. Après une période de sommeil réparateur, il n'y a plus ces bulles locales transitoires dispersées dans leur cerveau et il n'y a plus ce taux d'échec lorsque l'animal tente d'attraper le morceau de sucre. Et ainsi, ce que suggère cette étude, c'est que ce que nous appelons le sommeil pourrait aussi avoir une dimension locale au niveau de chaque cellule et coexister avec un état de veille. Lorsque nous manquons de sommeil, nous pourrions être globalement éveillés, mais avec une augmentation des états locaux de sommeil dans notre cerveau. Nous pourrions nous retrouver dans un état apparemment contradictoire de veille globale et de sommeil local. Est-ce que je me contredis demande le poète Walt Whitman. Est-ce que je me contredis Très bien, alors je me contredis. Je suis vaste. Je contiens des multitudes. Et ce n'est qu'à mesure que leur fréquence augmente, ce n'est qu'à partir d'un certain seuil que ces phénomènes locaux transitoires de sommeil conduiront à un basculement de l'état global de conscience, de l'état de veille à l'état de sommeil. D'abord sous ces formes d'état de micro-sommeil qui ne durent que quelques secondes, puis sous la forme d'un véritable sommeil entrecoupé de rêves. Cette pression en nous, ce besoin de sommeil et de rêve, à quoi correspondent-ils Qu'est-ce qui se passe en nous pendant ces périodes qui occupent une si grande part de notre petite enfance et un tiers de notre vie adulte C'est dans une prochaine émission que nous explorerons cette question.
5: Maravilhas, cortando a faca e facão Os desatinos da vida Gritando para assustar a coragem da inimiga Pulando para não ser preso pelas cadeias da intriga Prefiro ter toda a vida, a vida como inimiga Até na morte da vida, minha sorte decidida Sou virar mundo virado Pelo mundo do sertão Mas ainda viro esse mundo Em festa, trabalho e pão Virado será o mundo E virá mundo verão O virador desse mundo Astuto, mau e ladrão Ser virado pelo mundo Que virou com certidão Ainda virou esse mundo
1: cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Michel Béziquian et Thierry Dupin à la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.